ഫ്രാൻസിലെ നവീകരണം ജർമ്മനിയിലെ നവീകരണത്തിനുള്ള വിജയം കുറിച്ച സ്പൈറസിലെ പ്രതിഷേധവും ആക്സ്ബർഗിലെ കുറ്റസമ്മതവും കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമുള്ള കാലം പോരാട്ടത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും വർഷങ്ങളായിരുന്നു അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായ ചേരിതിരിവിനാൽ ബലഹീനമാക്കപ്പെട്ടും ശക്തരായ എതിരാളികളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടും നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നായി ആയിരങ്ങൾ രക്തം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തിന് മുദ്രവെച്ചു ആഭ്യന്തര യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ അതിൻ്റെ പ്രമുഖ അനുയായി ഒറ്റുകൊടുത്തു ഉന്നത കുലജാതരായ നവീകരണ അനുകൂലികൾ ചക്രവർത്തിയുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടുകയും അവരെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കുകയും പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് വലിച്ചടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ചക്രവർത്തി വിജയിച്ചുവെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു ഇരയെ തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കുന്നത് അയാൾ കണ്ടു ഏത് ഉപദേശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് തൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായി തീർന്നുവോ അവയെ വിശ്വസിക്കുവാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതിന് താൻ അവസാനം നിർബന്ധിതനായി വിപരീതോപദേശങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കുവാനായി തൻ്റെ രാജ്യവും സ്വത്തും ജീവനും ഒഴിഞ്ഞുവെച്ചു താൻ അടിച്ചമർത്തുവാൻ വൃഥാ പരിശ്രമിച്ച വിശ്വാസം എല്ലായിടത്തേക്കും പ്രചരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ സൈന്യം യുദ്ധത്തിൽ നശിക്കുന്നതും ഭണ്ഡാരം ചോർന്നുപോകുന്നതും സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിഘടിച്ചു പോകുന്നതും താൻ കണ്ടു ചാൾസ് അഞ്ചാമൻ സർവശക്തനെതിരായിട്ടാണ് പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു ചക്രവർത്തി പരിശ്രമിച്ചത് അന്ധകാരം നിലനിർത്താനാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയും അകാല വാർദ്ധക്യം പ്രാപിച്ച് നീണ്ട പോരാട്ടത്താൽ എല്ലാം നശിക്കുകയും സിംഹാസനം ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഒരു സന്യാസി മഠത്തിലെ ഏകാന്തതയിലേക്ക് പോയി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും ജർമ്മനിയിലെ പോലെ നവീകരണത്തിന് ഇരുണ്ട നാളുകളുണ്ടായി പല ദേശക്കാരും നവീകരണ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അന്ധമായ നിർബന്ധബുദ്ധിയോടെ റോമയുടെ വിശ്വാസത്തോട് ചേർന്നു നിന്നു സത്യം സ്വീകരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരുടെ നേരെയുള്ള പീഡനം അവസാനം ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിനിടയാക്കി സുങ്കിളിയും തന്നോടൊപ്പം നവീകരണത്തിന് കൂട്ടുനിന്നവരിൽ അനേകരും കാപ്പലിലെ രക്തക്കളത്തിൽ വീണുപോയി ഈ ഭയാനകമായ അത്യാപത്തുകളെ അതിജീവിച്ച ഓയ്ക്കോലം പാഡിയസ് താമസിയാതെ മരിച്ചു റോം വിജയിക്കുകയും അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നിത്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ ഉള്ളവൻ തൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെയോ ജനത്തെയോ കൈവിട്ടില്ല തൻ്റെ കരങ്ങൾ അവൾക്ക് വിടുതൽ കൊണ്ടുവരും നവീകരണം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ദൈവം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ വേലക്കാരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഫ്രാൻസിൽ ഒരു നവീകരണക്കാരൻ എന്ന് ലൂഥറിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പുലരി വിടർന്നു ആദ്യം വെളിച്ചം സ്വീകരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ പ്രായം ചെന്നവനും വിദ്യാസമ്പന്നനും പാരീസ് സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറുമായ ലഹബ്രൈ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ പോപ്പ് അനുകൂലിയായിരുന്നു പൗരാണിക സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിൽ തൻ്റെ ശ്രദ്ധ ബൈബിളിലേക്ക് തിരിയുകയും അതിൻ്റെ പഠനം തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ലഹബ്രൈ വിശുദ്ധന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വളരെ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവനായിരുന്നു സഭയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും ഒരു ചരിത്രം തയ്യാറാക്കുവാൻ താൻ ആരംഭിച്ചു ഇത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു വേലയായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിൽ വളരെ മുന്നോട്ടു പോയി അതിന് പ്രയോജനപ്രദമായ സഹായം ബൈബിളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം ബൈബിൾ പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടി പക്ഷേ റോമാ കലണ്ടറിൽ കാണിച്ചിരുന്നതുപോലെ അല്ലായിരുന്നു തൻ്റെ മനസ്സിൽ ദിവ്യവെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രളയമുണ്ടായി സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത വേലയിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറി ദൈവവചനത്തിന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു താൻ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച വിലയേറിയ സത്യങ്ങൾ താൻ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ലൂഥറോ സുങ്കിളിയോ നവീകരണ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് 
കൃപയാൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതികരണം ദൈവമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് ലഫബ്രെ എഴുതി ഓ ആ വെച്ചുമാറ്റത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശ്രേഷ്ഠത പാപമില്ലാത്തവൻ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുന്നു കുറ്റവാളി സ്വതന്ത്രനായി പോകുന്നു അനുഗ്രഹമായവൻ ശാപം വഹിക്കുന്നു ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു ജീവൻ മരിക്കുന്നു മരിച്ചവൻ ജീവിക്കുന്നു തേജസ് അന്ധകാരത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു താറുമാറാക്കപ്പെട്ടവൻ തേജസ് ധരിക്കുന്നു എന്ന് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച വേളയിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രക്ഷയുടെ മഹത്വം ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ കടമയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ അംഗമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവമാണ് നിങ്ങളവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്താൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കും ഓ മനുഷ്യർക്ക് ഈ പദവിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര വിശുദ്ധവും പരിപാപനവുമായ ജീവിതം അവർ നയിക്കുമായിരുന്നു ജഡീക നയനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ തേജസ്സിനെ ഭൗമികമായ കാര്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കിയാൽ ഭൗമികമായവയെ എത്ര അവജ്ഞയോടെ വീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ലഫബ്രയുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ചിലർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ നിശബ്ദനാക്കി വളരെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷവും അവർ ഈ സത്യം തുടർന്ന് ഘോഷിക്കണമായിരുന്നു വില്യം ഭാരൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു ദൈവഭക്തരായ മാതാപിതാക്കളുടെ മകനും സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അംഗീകരിക്കുവാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനുമായ തനിക്ക് തന്നെക്കുറിച്ച് പൗലോസപ്പോസ്തലനോടൊപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയേറിയ മതഭേദപ്രകാരം പരീശിനായി ജീവിച്ചു എന്ന് പറയാമായിരുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത്തിയാറിൽ അഞ്ച് ഒരു റോമാഭക്തനായ താൻ സഭയെ എതിർക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കാനായി തീക്ഷ്ണതയോടെ ജ്വലിച്ചു തൻ്റെ ഈ കാലത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പോപ്പിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രൂദ്ധനായ ചെന്നായെപ്പോലെ ഞാൻ പല്ലുകടിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പുണ്യവാളന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ താൻ ഉത്സുകനായിരുന്നു ലഫബ്രയോടൊപ്പം പാരീസിലെ പള്ളികൾ സന്ദർശിക്കുകയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ അവൻ അക്ഷീണനായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ആചാരങ്ങളൊന്നും ആത്മാവിന് ശാന്തി നൽകിയില്ല താൻ നിർവഹിച്ച പ്രായച്ചിത്തങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നിൽ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറ്റബോധത്തെ നീക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രക്ഷ കൃപയാൽ ഉള്ളതാണ് നിരപരാധി കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുകയും കുറ്റവാളി വിട്ടയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മാത്രമാണ് സ്വർഗീയവാതിൽ തുറക്കുന്നതും നരകത്തിൻ്റെ വാതിലടയ്ക്കുന്നതും എന്നീ വാക്കുകൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന പോലെ നവീകരണക്കാരൻ്റെ ശബ്ദം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു ഫാരൽ സന്തോഷത്തോടെ സത്യം സ്വീകരിച്ചു പൗലോസിൻ്റെതുപോലുള്ള ഒരു മാനസാന്തരത്തിൽ കൂടി താൻ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ദൈവപുത്രന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ആർത്തിയോടെ ഇരയെ തിന്നുന്ന ഒരു ചെന്നായുടെ ക്രൂര ഹൃദയത്തിന് പകരം സൗമ്യവും നിരുപദ്രവകാരിയുമായ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെപ്പോലെ തൻ്റെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായും പോപ്പിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന് നൽകി എന്ന് അതേപ്പറ്റി താൻ പറയുന്നു ലഫബ്രെ തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ വെളിച്ചം വിതറിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഫാരൽ പോപ്പിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിനെന്ന പോലെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തീക്ഷ്ണതയോടെ സത്യം പൊതുവിൽ ഘോഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി സഭയിലെ ഒരു ഉന്നതനും മ്യാവക്സിലെ ബിഷപ്പുമായ ആൾ പിന്നീട് അവരോട് ചേർന്നു തങ്ങളുടെ കഴിവിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മികവുറ്റ മറ്റധ്യാപകരും സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ തങ്ങളോട് ചേർന്നു അത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അനുയായികളെ നേടി കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും അന്നത്തെ ഭരണാധിപനായ ഫ്രാൻസിസ് ഒന്നാമൻ്റെ സഹോദരിയും കൂടെ നവീകരണദൂത് സ്വീകരിച്ചു രാജാവും അമ്മ മഹാറാണിയും ഇതിനോട് അനുഭാവമുള്ളവരാകുകയും നവീകരണക്കാർ ഫ്രാൻസിനെ സുവിശേഷ മാർഗത്തിലേക്ക് നേടുന്നതിനായി പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രതീക്ഷ പോലെ സംഭവിച്ചില്ല 
ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കായി വിചാരണയും പീഡനങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും ഇത് കരുണയാൽ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റിനെ നേരിടേണ്ടതിന് അവർക്ക് ധൈര്യം കിട്ടാനായി സമാധാനത്തിന്റെ ഒരവസരമുണ്ടായി നവീകരണം വേഗം പുരോഗമിച്ചു മ്യാവക്സിലെ ബിഷപ്പ് തന്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള പട്ടക്കാരെയും ജനങ്ങളെയും ഉപദേശിക്കുന്നതിൽ തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു അജ്ഞന്മാരും അധാർമികരുമായ പട്ടക്കാരെ മാറ്റിയിട്ട് പകരം കഴിവുള്ളിടത്തോളം വിദ്യാസമ്പന്നരും ദൈവഭക്തന്മാരുമായ പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചു തന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ദൈവവചനം ലഭിക്കണമെന്ന് ബിഷപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുകയും അത് വേഗം സാധിക്കുകയും ചെയ്തു ലഫബ്രെ പുതിയ നിയമം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന വേല ഏറ്റെടുക്കുകയും ലൂഥറിന്റെ ജർമ്മൻ ബൈബിൾ വിറ്റൻബർഗിൽ വിതരണം ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഫ്രഞ്ച് പുതിയ നിയമം മ്യാവിക്സിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് തന്റെ ഇടവകകളിൽ പണവും അധ്വാനവും കൂട്ടാക്കാതെ ബിഷപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു വേഗം മ്യാവിക്സിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തിരുവെടുത്തുകൾ ലഭിച്ചു ദാഹത്താൽ പൊരിഞ്ഞു വലയുന്ന വഴിയാത്രക്കാർ ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഈ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂതിനെ സ്വീകരിച്ചു വയലുകളിലും തൊഴിൽശാലകളിലും വേല ചെയ്യുന്നവർ ബൈബിളിലെ വിലയേറിയ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തങ്ങളുടെ ദൈനംദിന അധ്വാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വൈകുന്നേരം മദ്യഷാപ്പുകളിൽ പോകുന്നതിന് പകരം ഓരോരുത്തരുടെ വീടുകളിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ദൈവവചനം വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമൂഹങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ മാറ്റം അനുഭവപ്പെട്ടു താഴ്ന്ന ജീവിത നിലവാരം ഉള്ളവരും വിദ്യാസമ്പന്നരല്ലാത്തവരും കഠിനാധ്വാനികളും ആയിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നവീകരിക്കുന്നതും പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതുമായ ദിവ്യകൃപയുടെ ശക്തി അനുഭവപ്പെട്ടു ആത്മാർത്ഥതയോടെ സുവിശേഷത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അത് എന്തു ചെയ്യും എന്നതിന് സാക്ഷിയായി അവർ വിനയവും സ്നേഹവും വിശുദ്ധിയുമുള്ളവരായി നിലനിന്നു മ്യാവുക്സിൽ തെളിയിച്ച ദീപം അതിന്റെ കിരണങ്ങൾ വിദൂരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഓരോ ദിവസവും പുതിയ വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വന്നു സഭാധികാരികളുടെ കോപത്തെ കുറെ കാലത്തേക്ക് രാജാവ് തടഞ്ഞു നിർത്തി അവരുടെ സങ്കുചിത മനോഭാവത്തെ അദ്ദേഹം അവജ്ഞാപൂർവം വീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അവസാനം പോപ്പിന്റെ ആളുകൾ വിജയിച്ചു ഇപ്പോൾ തീ കൊളുത്തി കൊല്ലുവാനുള്ള വധസ്തംഭം നാട്ടി മ്യാവുക്സിലെ ബിഷപ്പ് തീയെയോ വിശ്വാസത്യാഗത്തെയോ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനായപ്പോൾ പ്രയാസമില്ലാത്ത വഴി സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ നേതാവ് വീണുപോയെങ്കിലും തന്റെ അനുയായികൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിലനിന്നു അനേകർ അഗ്നിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സത്യത്തിന് സാക്ഷികളായി സമാധാനകാലത്ത് തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആയിരങ്ങളോട് സാധുക്കളായ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊലമരത്തെങ്കിലെ തങ്ങളുടെ ധൈര്യത്താലും വിശ്വാസത്താലും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കഷ്ടതയുടെയും പരിഹാസത്തിന്റെയും മധ്യേ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷികളാകുവാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടത് സാധുക്കളും എളിയവരും മാത്രമല്ലായിരുന്നു ധനത്തെക്കാളും സ്ഥാനമാനങ്ങളെക്കാളും ജീവനേക്കാളും അധികമായി സത്യത്തെ വിലമതിച്ച അനേകം ആത്മാക്കൾ രാജകൊട്ടാരത്തിലും പ്രഭുമന്ദിരങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ലൂയി ഡി ബെർക്യൂൻ ഉന്നത കുലജാതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധൈര്യശാലിയും ഉന്നതസ്ഥാനിയും പഠനത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവനും സൽസ്വഭാവിയും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പാപ്പാത്തു നിയമങ്ങളെ കർശനമായി അനുസരിക്കുന്നവനും കുർബാനകളും പ്രസംഗങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാറ്റിനു മേലായി ലൂഥറന്റെ ഉപദേശത്തോട് പ്രത്യേക വെറുപ്പും ഉള്ളവനായിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റനേകരെ പോലെ ദൈവനിയോഗത്താൽ ബൈബിളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും അതിൽ റോമിന്റെ ഉപദേശങ്ങളല്ല ലൂഥറന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ താൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഒരെഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു അതിനുശേഷം പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടുകൂടി താൻ അതിൽ വ്യാപൃതനായി ഫ്രാൻസിലെ ഉന്നതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും വിദ്യാസമ്പന്നനും പ്രതിഭാശാലിയും വാഗ്മിയും രാജാവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായതുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ അവനുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം കാരണം അവൻ തന്റെ രാജ്യത്തിലെ നവീകരണ കർത്താവായിരിക്കുമെന്ന് പലരും കരുതി ഫ്രാൻസിസ് ഒന്നാമനിൽ ഒരു രണ്ടാം ഇലക്ടറെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ 
ബെർക്യുൻ ഒരു രണ്ടാം ലൂഥർ ആകുമായിരുന്നു എന്ന് ബസ പറഞ്ഞു അവൻ ലൂഥറിനേക്കാൾ മോശമാണ് എന്ന് റോമാസഭക്കാർ പറഞ്ഞു അവർ അദ്ദേഹത്തെ അധികം ഭയപ്പെട്ടു വേദവിപരീതക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കിയെങ്കിലും രാജാവ് വിട്ടയച്ചു പോരാട്ടം വർഷങ്ങളോളം തുടർന്നു റോമിനും നവീകരണത്തിനും മധ്യേ ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് ഇടയ്ക്കിടെ സന്യാസിമാരുടെ ക്രൂര തീക്ഷ്ണതയ്ക്ക് തടയിട്ടു ബെർക്യുവിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തടവിലാക്കി എന്നാൽ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ വിടുവിച്ചു സഭാധികാരികളുടെ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് ബലി കൊടുപ്പാൻ ബെർക്യുവിന്റെ സൽസ്വഭാവത്തെയും പ്രതിഭയെയും അഭിനന്ദിച്ച രാജാവ് വിസമ്മതിച്ചു ബെർക്യുവിന് ഫ്രാൻസിൽ ഭീഷണിയായിരുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പല മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുകയും സ്വയം നാടുവിട്ടു പോവുകയോ മറ്റു പലരെയും പോലെ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പണ്ഡിതനെങ്കിലും ഭീരുവും സത്യത്തെക്കാൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നവനും അവസരവാദിയുമായിരുന്ന എരാസ്മസ് ബെർക്യുവിന് എഴുതി ഏതെങ്കിലും വിദേശത്ത് സ്ഥാനപതിയായി വിടുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോയി ജർമ്മനിയിൽ സഞ്ചരിക്കൂ ബീതായ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അവനെല്ലായിടത്തും മാരകമായ വിഷം പരത്തുന്ന ആയിരം തലയുള്ള ഒരു ഭീകര സത്വമാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ ലഗ്യോൻ എന്ന് വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ സംരംഭം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെതിലും മെച്ചമായിരുന്നാലും അവർ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാതെ വിടുകയില്ല രാജാവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തെ അധികം വിശ്വസിക്കരുത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും വേദപണ്ഡിതന്മാരോടൊപ്പം അനുരഞ്ജനത്തിന് എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്നാൽ അപകടങ്ങൾ കൂടിയപ്പോൾ ബെർക്യുവിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയ്ക്ക് ശക്തി കൂടി എരാസ്മസിൻ്റെ സ്വാർത്ഥപരമായ ഉപദേശവും രാഷ്ട്രീയവും സ്വീകരിക്കാതെ ധൈര്യമായി മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു സത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല തെറ്റിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു റോമാസഭയോട് കൂറുള്ളവർ തൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വേദവിപരീത ആരോപണം അവർക്ക് നേരെ തിരിച്ചടിച്ചു തൻ്റെ ഏറ്റവും കടുത്ത ശത്രുക്കൾ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പാരീസ് സർവകലാശാലയിലെ വേദശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉന്നതന്മാരും സന്യാസിമാരും ആയിരുന്നു ഇവരുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നും ബെർക്യൂൻ പന്ത്രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവ ബൈബിളിന് എതിരാണെന്നും വേദവിപരീതമാണെന്നും പരസ്യമായി ഘോഷിച്ചു ഈ വിവാദത്തിൽ ജഡ്ജിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ താൻ രാജാവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു എതിരാടികളുടെ ശക്തിയും കൃത്യതയും തട്ടിച്ചു നോക്കുവാൻ വൈമനസ്യമില്ലാത്ത രാജാവ് അഹങ്കാരികളായ സന്യാസിമാരുടെ മുഷ്കിനെ ഒന്ന് ഒതുക്കുവാൻ കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് റോമാസഭക്കാരോട് അവരുടെ വാദം ബൈബിൾ കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ആയുധം ഒരു ഗുണവും ചെയ്യില്ല എന്ന് അവർ നന്നായി അറിഞ്ഞു അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് തടവിലാക്കുക പീഡിപ്പിക്കുക തീ കൊളുത്തുക മുതലായവയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യം തിരിച്ചായി ബെർക്യുവിന് വേണ്ടി തങ്ങൾ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ അവർ തന്നെ വീഴുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിക്കായി അവർ ചുറ്റുപാടും നോക്കി ആ സമയത്ത് ഒരു തെരുവിൻ്റെ കോണിലുണ്ടായിരുന്ന കന്നികയുടെ രൂപത്തിന് അംഗഭംഗം വരുത്തി പട്ടണത്തിൽ വലിയ വികാരാവേശം ഉണ്ടായി ദുഃഖവും കോപവും നിറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടി രാജാവും അതിദുഃഖിതനായി സന്യാസിമാർക്ക് കൈവന്ന ഈ അവസരം അവർ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു ഇത് ബെർക്യുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ് ഈ ലൂഥറൻ ഗൂഢാലോചനയാൽ എല്ലാം തകിടം പോവുകയാണ് മതം നിയമവാഴ്ച സിംഹാസനം തന്നെയും എന്ന് അവർ വിളിച്ചുകൂകി വീണ്ടും ബെർക്യുൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു രാജാവ് പാരീസിൽ നിന്നും പിന്മാറി അങ്ങനെ സന്യാസിമാർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു നവീകരണക്കാരനെ വിചാരണ ചെയ്ത് കൊല്ലുവാൻ വിധിച്ചു ഫ്രാൻസിസ് ഇടപെട്ട് രക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിധി പ്രസ്താവിച്ച അന്ന് തന്നെ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഉച്ചയ്ക്ക് ബെർക്യുവിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ ജനങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നു ഫ്രാൻസിലെ ഉന്നതകുലജാതരിൽ ഏറ്റവും ധൈര്യശാലിയെ ബലിയാടായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അനേകർ ഉത്കണ്ഠയും ആശ്ചര്യവും നിറഞ്ഞവരായി മുഖങ്ങളിൽ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കോപവും പരിഹാസവും ഒക്കെ നിഴലിച്ചു എന്നാൽ ഒരു മുഖത്ത് ഭാവവ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല
രക്തസാക്ഷിയുടെ ചിന്തകൾ ആ പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയായിരുന്നു തൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ താൻ ബോധവാനായിരുന്നുള്ളൂ അവനെ കൊലസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഉപയോഗിച്ച നികൃഷ്ടമായ വാഹനമോ പീഡകരുടെ കോപിഷ്ടമായ മുഖങ്ങളോ അവൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഭീകര മരണമോ ഒന്നും അവൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവനും എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവനുമായവൻ തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ബെർക്യുവിൻ്റെ മുഖം സ്വർഗീയ വെളിച്ചവും സമാധാനവും കൊണ്ട് ശോഭിച്ചു അവൻ പട്ടുകൊണ്ടുള്ള പുറങ്കുപ്പായവും സാറ്റിൻ കൊണ്ടുള്ള മാർച്ചട്ടയും തങ്കവർണമുള്ള കാൽച്ചട്ടയും സ്വയം ധരിച്ചിരുന്നു രാജാധിരാജാവിൻ്റെയും അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെയും മുമ്പാകെ അവൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ദുഃഖത്തിൻ്റെ സൂചന പോലും തൻ്റെ സന്തോഷത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല ജനനിബിഡമായ തെരുവുകളിൽ കൂടി ഘോഷയാത്ര മെല്ലെ നീങ്ങിയപ്പോൾ തൻ്റെ സമാധാനവും സന്തോഷവും വിജയവും തുടിക്കുന്ന മുഖഭാവം ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹം ആരാധനാലയത്തിലിരുന്ന് വിശുദ്ധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നവനെ പോലെയാകുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കൊലമരത്തിനടുത്തുവച്ച് ജനത്തോട് ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിപ്പാൻ ബെർക്യൂൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രതികരണത്തെ ഭയന്ന് സന്യാസിമാർ ഒച്ചവയ്ക്കുകയും പടയാളികൾ തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ രക്തസാക്ഷിയുടെ ശബ്ദം അവയിൽ മുങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ സാംസ്കാരിക നഗരമായ പാരീസിലെ ഉന്നത സാഹിത്യ സഭാധികാരികൾ കൊലമരത്തിൽ മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവന്റെ പവിത്ര വാക്കുകളെ ഒതുക്കുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ബെർക്യൂനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലുകയും തന്റെ ശരീരം തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെ മരണവാർത്ത ഫ്രാൻസിൽ ഉടനീളമുള്ള നവീകരണ അനുഭാവികളെ ദുഃഖാകുലരാക്കി എന്നാൽ തന്റെ മാതൃക വൃദ്ധാവായില്ല സന്തോഷത്തോടെ വരുവാനുള്ള ജീവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളും മരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു മ്യാവുക്സിലെ പീഡനകാലത്ത് നവീകരണ വിശ്വാസത്തിലെ ഉപദേഷ്ടാക്കളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരപത്രം റദ്ദാക്കി അവർ മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് പോയി ലഫവ്രെ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോയി ഫാരൽ തൻ്റെ ബാല്യകാല ഭവനമായ കിഴക്കൻ ഫ്രാൻസിൽ വെളിച്ചം പകരുവാൻ പോയി മ്യാവുക്സിൽ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ വിവരം നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞു താൻ നിർഭയ തീക്ഷ്ണതയോടെ പഠിപ്പിച്ച സത്യം കേൾക്കുവാൻ ആളുകളുണ്ടായി അധികാരികൾ വേഗം പ്രവർത്തന നിരതരായി തന്നെ നിശബ്ദനാക്കുകയും പട്ടണത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും തുടർന്ന് തനിക്ക് പരസ്യമായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് വീടുകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട പുൽത്തകിടുകളിലും വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും താൻ ബാല്യകാലത്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന കാടുകളിലും പാറയുടെ ഗുഹകളിലും സങ്കേതം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു താൻ പറഞ്ഞു ക്രൂശികൾ പീഡനങ്ങൾ എന്നെ നേരത്തെ മുന്നറിയിച്ചിരുന്ന സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഇവയൊന്നും കുറവല്ലായിരുന്നു എല്ലാം എനിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലും കഠിനമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം എൻ്റെ പിതാവാണ് അവൻ എനിക്ക് ആവശ്യമായ ശക്തി തന്നു എപ്പോഴും തരികയും ചെയ്യും അപ്പോസ്തൊലിക കാലത്തെന്ന പോലെ പീഡനം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നു ഫിലിപ്യർ ഒന്നിൽ പന്ത്രണ്ട് പാരീസിൽ നിന്നും മ്യാവുക്സിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട് ചിതറിപ്പോയവർ വചനം സുവിശേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടവിടെ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി എട്ടിൻ്റെ നാല് അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ അനേക ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം ചെന്നെത്തി ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിക്കായി ദൈവം വേലക്കാരെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു പാരീസിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നിൽ ചിന്താശീലനും നിശബ്ദനും ശക്തനും ആഴത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത സ്വഭാവശുദ്ധിയും മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തൽപരനുമായ ഒരു യുവാവുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രതിഭയും പ്രായോഗികതയും തന്നെ അതിവേഗം കോളേജിൻ്റെ അഭിമാനമാക്കി ജോൺ കാൽവിൻ സഭയുടെ കഴിവുറ്റതും ബഹുമാന്യനുമായ ഒരു സംരക്ഷകൻ ആയിത്തീരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു 
എങ്കിലും കാൽവിനെ വലയം ചെയ്തിരുന്ന പാണ്ഡിത്യവും അന്ധവിശ്വാസവും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യവെളിച്ചത്തിൻ്റെ കിരണങ്ങൾ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു പുതിയ ഉപദേശങ്ങളെ താൻ നടുക്കത്തോടെ കേട്ടു വിപരീതോപദേശകർക്ക് അവർ അർഹിക്കുന്ന തീനാണങ്ങൾ തന്നെ ലഭിച്ചു എന്നതിൽ ഒട്ടും സംശയിച്ചില്ല എന്നിട്ടും തൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് അതീതമായി പ്രൊട്ടസ്റ്റാൻഡ് ഉപദേശത്തെ ചെറുക്കുവാൻ റോമൻ സഭയുടെ വേദോപദേശങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനായി നവീകരണക്കാരോട് ചേർന്ന കാൽവിൻ്റെ ഒരു കസിൻ പാരീസിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബന്ധുക്കൾ പലപ്പോഴും ഒത്തുകൂടി ക്രിസ്തീയ സഭയെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു നവീകരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒലിവെറ്റൻ പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ രണ്ട് മതങ്ങളെയുള്ളൂ ഒരു വിഭാഗം ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കൂടെയും സൽപ്രവർത്തികളിൽ കൂടെയും തന്നെത്താൻ രക്ഷിക്കാമെന്ന് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതും മറ്റേത് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ കൃപയിലൂടെയെന്നും ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഉപദേശമൊന്നും അംഗീകരിക്കുകയില്ല ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ തെറ്റിൽ ജീവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുവോ എന്നാണ് കാൽവിൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നാൽ തനിക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം തൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു തൻ്റെ മുറിയിൽ ഏകനായിരുന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ കസിൻ്റെ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു താൻ പാപിയാണെന്ന് ബോധ്യമായി നീതിമാനും പരിശുദ്ധനുമായ ഒരു ന്യായാധിപൻ്റെ മുൻപാകെ ഒരു മധ്യസ്ഥനില്ലാതെ തന്നെ കണ്ടു പുണ്യവാളന്മാരുടെ പക്ഷപാതം നന്മപ്രവർത്തികൾ സഭയുടെ കൂതാശകൾ മുതലായവയെല്ലാം പാപത്തിൻ്റെ പ്രായശ്ചിത്തത്തിന് ശക്തിയേകിയില്ല നിത്യമായ നിരാശയുടെ അന്ധകാരമല്ലാതെ തനിക്കൊന്നും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് മാറ്റുവാൻ സഭയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ വൃഥ പരിശ്രമിച്ചു ഏറ്റുപറച്ചിൽ പ്രായച്ചിത്തം മുതലായവ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല അവയ്ക്കൊന്നും ആത്മാവിനെ ദൈവവുമായി നിരപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല ഈ നിഷ്ഫല പ്രയത്നങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ കാൽവിൻ ഒരു ദിവസം പൊതുസ്ഥലത്ത് മതഭേദക്കാരനെ ചുട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു രക്തസാക്ഷിയുടെ മുഖത്ത് നിലനിന്ന് കണ്ട സമാധാനഭാവം തന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചു ആ ഭയാനകമായ മരണത്തിലെ പീഡനങ്ങളുടെ മധ്യേ സഭയുടെ ക്രൂരമായ വിധിയിൽ താൻ പ്രകടിപ്പിച്ച വിശ്വാസവും ധൈര്യവും യുവ വിദ്യാർത്ഥി സഭയെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചിരുന്ന സമയത്തെ തൻ്റെ നിരാശയും അന്ധകാരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി വിപരീതോപദേശക്കാർ ബൈബിളിൽ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് താൻ അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ബൈബിൾ പഠിച്ച് അവരുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു ബൈബിളിൽ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓ പിതാവേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം അങ്ങയുടെ കോപത്തെ ശമിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ രക്തം എൻ്റെ അശുദ്ധിയെ കഴുകിക്കളഞ്ഞു അവൻ്റെ കുരിശ് എൻ്റെ പാപത്തെ വഹിച്ചു അവൻ്റെ മരണം എനിക്ക് പ്രായച്ചിത്തമായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കായി അനേക നിഷ്ഫലമായ മടയത്തരങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകി എന്നാൽ അവിടുന്ന് അങ്ങയുടെ വചനം ഒരു ദീപം പോലെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു അവിടുന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു യേശുവിൻ്റെ നന്മയിലുള്ള പ്രശംസയല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാം ഞാൻ വെറുക്കേണ്ടതിന് തന്നെ പൗരോഹിത്യ പദവിക്കായി കാൽവിനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു സഭയുടെ നിയമപ്രകാരം ബിഷപ്പ് കാൽവിൻ്റെ തല മുണ്ടനം ചെയ്തു പുരോഹിതഗണത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ തനിക്ക് ഒരു പുരോഹിതനാകാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിയമപഠനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കുറെ കഴിഞ്ഞ് അതും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതം സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ ഒരു പൊതു ഉപദേഷ്ടാവാകുവാൻ താൻ അറച്ചു നിന്നു തൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ അപേക്ഷ താൻ സ്വീകരിച്ചു ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വന്ന ഒരാൾ ഇത്രയും മഹോന്നത പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് അത്ഭുതം തന്നെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാവധാനം കാൽവിൻ തൻ്റെ വേല തുടങ്ങി തൻ്റെ വാക്കുകൾ ഭൂമിക്ക് നവോന്മേഷം പകരുവാൻ പെയ്യുന്ന മഞ്ഞുപോലെയായിരുന്നു താൻ പാരീസ് വിട്ട് മാർഗരറ്റ് രാജകുമാരിയുടെ പരിധിയിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് എത്തി രാജകുമാരി സുവിശേഷത്തിൽ തൽപ്പരയായിരുന്നതുകൊണ്ട് 
സുവിശേഷകർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി കാൽവിൻ ഇപ്പോഴും യുവാവും സൗമ്യനും കൃത്രിമഭാവങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവനുമായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രവൃത്തി വീടുകളിലുള്ള ആളുകളോടൊപ്പം തുടങ്ങി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മധ്യയെ നിന്നുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വായിച്ച് രക്ഷയുടെ സത്യം തുറന്നുകൊടുത്തു ദൂത് കേട്ടവർ ആ സദ്വർത്തമാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നുകൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് ആ ഉപദേഷ്ടാവ് നഗരത്തിൽ നിന്നും ചുറ്റുമുള്ള ചെറുപട്ടണങ്ങളിലേക്കും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലും കൊട്ടിലിലും തനിക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിർഭയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന സഭകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നേറി കുറച്ചു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പാരീസിലെത്തി വിദ്യാസമ്പന്നരുടെയും പണ്ഡിതരുടെയും ഇടയിൽ അസാധാരണമായ പ്രക്ഷോഭണമുണ്ടായി പുരാതന ഭാഷാപഠനം ആളുകളെ ബൈബിളിലേക്ക് നയിച്ചു അതിലെ സത്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന അനേകർ ഇപ്പോൾ അത് ചർച്ചാവിഷയമാക്കി റോമൻ അനുകൂലികൾക്ക് എതിരെയും തിരിഞ്ഞു വേദശാസ്ത്രപരമായ വിവാദത്തിൽ കാൽവിൻ ഒരു കഴിവുറ്റ പോരാളിയായിരുന്നെങ്കിലും പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒരു ദൗത്യം തനിക്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ ഉണർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് സത്യം തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ട സമയം സർവകലാശാലയുടെ ഹാളുകൾ വേദശാസ്ത്രപരമായ തർക്കങ്ങളാൽ ശബ്ദമാനമായപ്പോൾ കാൽവിൻ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ആളുകളോട് വേദപുസ്തകം തുറന്ന് ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയും അവൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തെപ്പറ്റിയും പറയുകയായിരുന്നു ദൈവിക നടത്തിപ്പിനാൽ പാരീസിന് സുവിശേഷം സ്വീകരിപ്പാൻ വീണ്ടും വിളിയുണ്ടായി ലഫബ്രയുടെയും ഫാരലിൻ്റെയും വിളികൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ വീണ്ടും ആ വലിയ പട്ടണത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങൾക്കും ദൂത് കേൾക്കണമായിരുന്നു രാജാവ് രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നവീകരണത്തിനെതിരായിട്ട് റോമിനോട് ചേർന്നിരുന്നില്ല ഫ്രാൻസിൽ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം വിജയിക്കും എന്ന് മാർഗരറ്റ് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചു നവീകരണ വിശ്വാസം പാരീസിൽ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് അവൾ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു രാജാവ് സ്ഥലത്തില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പട്ടണത്തിലെ പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് അവർ ഒരു നവീകരണ പ്രസംഗകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പോപ്പിന്റെ അധികാരികൾ ഇത് തടഞ്ഞപ്പോൾ രാജകുമാരി കൊട്ടാരം തുറന്നുകൊടുത്തു അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ചാപ്പൽ പണിത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അവിടെ പ്രസംഗമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിളംബരം ചെയ്തു എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചു ചാപ്പൽ മാത്രമല്ല ഉപശാലകളും ഹാളുകളും ജനങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ടു മഹത്വക്കൾ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞർ അഭിഭാഷകർ വ്യാപാരികൾ തൊഴിലാളികൾ അങ്ങനെ ആയിരങ്ങൾ ദിവസേനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു രാജാവ് ഈ കൂടിവരവ് നിരോധിക്കുന്നതിന് പകരം പാരീസിലെ രണ്ടു പള്ളികൾ തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു മുമ്പൊരിക്കലും പട്ടണം ഇങ്ങനെ ദൈവവചനത്താൽ വികാരഭരിതമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവ് ജനങ്ങളിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു മദ്യപാനം വിഷയാസക്തി കലഹം അലസത മുതലായവയ്ക്ക് പകരം ഇന്ദ്രിയജയം വിശുദ്ധി ക്രമസമാധാനം അധ്വാനശീലം മുതലായവ നിലവിൽ വന്നു എന്നാൽ അധികാരികൾ അടങ്ങിയിരുന്നില്ല രാജാവ് പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടപെട്ടില്ല അവർ ജനങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി അജ്ഞരും അന്ധവിശ്വാസികളുമായ ജനങ്ങളെയും ഭയത്തെയും മുൻവിധിയെയും മതഭ്രാന്തിനെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാൻ ആവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു അവരുടെ കള്ള ഉപദേഷ്ടക്കന്മാർക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് പാരീസും പഴയ എരുശലേമിനെ പോലെ അവളുടെ സന്ദർശനകാലവും അവളുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞില്ല രണ്ടു വർഷക്കാലം തലസ്ഥാനത്ത് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അനേകർ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷവും സുവിശേഷം തള്ളിക്കളഞ്ഞു തൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യസാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫ്രാൻസിസ് അനുകൂലഭാവം നടിച്ചു പോപ്പ് അനുകൂലികൾ അധികാരം കയ്യാളുന്നതിൽ വിജയിച്ചു വീണ്ടും പള്ളികൾ പൂട്ടി കൊലമരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കാൽവിൻ പാരീസിൽ തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് പഠനത്തിലും ധ്യാനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും കൂടി തൻ്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനത്തിനായി തന്നെ തന്നെ ഒരുക്കുകയും വെളിച്ചം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവസാനം താൻ സംശയിക്കപ്പെട്ടു അധികാരികൾ തന്നെ തീ ജ്വാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു തൻ്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിത ചുറ്റുപാടിൽ ഭയപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിതന്മാർ ധൃതി
തന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുന്നു എന്ന വിവരം അറിയിച്ചു അപ്പോഴേക്കും പുറത്തെ വാതിലിൽ ശക്തമായി മുട്ടുന്നത് കേട്ടു ഒരു നിമിഷം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനില്ലായിരുന്നു തൻ്റെ ചില സ്നേഹിതന്മാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വാതുകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി മറ്റു ചിലർ നവീകരണക്കാരനെ ജനലിൽ കൂടി പുറത്തു പോകുവാൻ സഹായിച്ചു താൻ അതിവേഗം നഗരാതിർത്തി വിട്ടുപോയി നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തോട് അനുഭാവമുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ കുടിലിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് ആ തൊഴിലാളിയുടെ വസ്ത്രവും ധരിച്ച് തോളിൽ കട്ടയുടയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധവും വെച്ചുകൊണ്ട് വേഷം മാറി തൻ്റെ യാത്ര തുടർന്നു തെക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് താൻ വീണ്ടും മാർഗരറ്റിൻ്റെ ഭരണാതിർത്തിയിലെത്തി അഭയം കണ്ടെത്തി ശക്തന്മാരായ സ്നേഹിതന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ചില മാസങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പഠനം തുടർന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ ഹൃദയം ഫ്രാൻസിനെ സുവിശേഷീകരിക്കുന്നതിന് ഉറച്ചിരുന്നതിനാൽ അധിക നാൾ നിഷ്ക്രിയനായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കൊടുങ്കാറ്റ് അല്പമൊന്ന് ശമിച്ചപ്പോൾ പോയിറ്റിയേഴ്സിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ വേലസ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു അവിടെ ഒരു സർവകലാശാല ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ അഭിപ്രായത്തോട് അനുകൂല മനോഭാവവും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആളുകൾ സന്തോഷത്തോടെ സുവിശേഷം ശ്രദ്ധിച്ചു പൊതുയോഗങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ മുഖ്യ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വീട്ടിലും ചിലപ്പോൾ തോട്ടങ്ങളിലും വെച്ച് കേൾപ്പാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോട് കാൽവിൻ നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ ഘോഷിച്ചു കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം കേൾവിക്കാർ കൂടിയപ്പോൾ പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതായിരിക്കും സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് കരുതി ഇടുക്കവും താഴ്ചയുമുള്ള ഒരു മലഞ്ചെരുവിലെ ഗുഹയിൽ മരങ്ങളും പാറകളും കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ട ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് യോഗം ചേരുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾ പല വഴികളിലൂടെ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും അവിടെയെത്തി ഈ രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തിരുവചനം വായിച്ച് വിശദീകരിച്ചു ഇവിടെ വെച്ച് ആദ്യമായി ഫ്രാൻസിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ നടത്തി ഈ ചെറിയ സഭയിൽ നിന്നും അനേകം വിശ്വസ്തരായി സുവിശേഷകന്മാരെ പുറത്തേക്ക് അയച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി കാൽവിൻ പാരീസിലേക്ക് തിരികെ പോയി ഫ്രാൻസ് ഒരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് നവീകരണത്തെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള വാതിലുകളെല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു സുവിശേഷം പഠിപ്പിക്കുക എന്നാൽ നേരെ കൊലമരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയായിരുന്നു അവസാനം ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകുവാൻ താൻ തീരുമാനിച്ചു കഷ്ടിച്ച് താൻ ഫ്രാൻസ് വിട്ടതും നവീകരണക്കാരുടെ മേൽ വീണ്ടും കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു താൻ പോകാതിരുന്നെങ്കിൽ ആ കൂട്ടനാശത്തിൽ പെട്ടുപോകുമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് നവീകരണക്കാർ തങ്ങളുടെ രാജ്യവും ജർമ്മനിയെയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെയും പോലെ ആയിക്കാണുവാനുള്ള ആകാംക്ഷയാൽ രാജ്യത്തെ ആകമാനം ഉണർത്തത്തക്ക രീതിയിൽ റോമാസഭക്കാരുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു അതിനുപ്രകാരം ഒരു രാത്രിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചുവർ പരസ്യങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ എല്ലായിടത്തും ഒട്ടിച്ചു നവീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം തീക്ഷ്ണതയോടു കൂടിയതെങ്കിലും ബുദ്ധിപരമല്ലാത്ത ഈ പ്രവൃത്തി അതിൻ്റെ പ്രചാരകർക്കും നവീകരണത്തിൻ്റെ അനുഭാവികൾക്കും വളരെ ദോഷം ചെയ്തു അത് റോമാസഭക്കാർക്ക് അവർ വളരെ നാളായിട്ട് കാത്തിരുന്ന അവസരം നൽകി നവീകരണക്കാർ സിംഹാസനത്തിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിനും ഭീഷണിയാണ് അതിനാൽ അവരെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കണം ആ ചുവർ പരസ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് രാജാവിൻ്റെ സ്വകാര്യ വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കലും പതിച്ചിരുന്നു അതുകണ്ട് രാജാവ് ഞെട്ടിപ്പോയി ആ പരസ്യത്തിൽ തലമുറകളായി ആദരിച്ചു വന്ന വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ സ്വകാര്യ വസതിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കടക്കുവാൻ ധൈര്യം കാട്ടിയതിൽ രാജാവ് അതീവ കോപിഷ്ടനായി കുറച്ചു സമയം പകച്ചു നിന്ന ശേഷം രാജാവിൻ്റെ കോപം വാക്കുകളിൽ കൂടെ പുറത്തു വന്നു ലൂഥറിൻ്റെ അനുയായികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പിടിക്കട്ടെ ഞാൻ അവരെയെല്ലാം വകവരുത്തും ഇനി പിന്നോട്ടില്ല രാജാവ് റോമാസഭയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് പൂർണമായും ചേർന്നു ലൂഥറിൻ്റെ പാരീസിലുള്ള ഓരോ അനുയായിയെയും ബന്ധിക്കുവാൻ നടപടിയെടുത്തു വിശ്വാസികളെ തങ്ങളുടെ രഹസ്യ സമ്മേളന സ്ഥലത്തേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധു കരകൗശല പണിക്കാരനായ നവീകരണ അനുഭാവിയെ പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് കൊന്നുകളയും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പോപ്പിൻ്റെ പ്രതിനിധിയെ ഓരോ നവീകരണക്കാരൻ്റെയും വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി കാണിക്കുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു അല്പസമയത്തേക്ക് താൻ മടിച്ചു നിന്നെങ്കിലും 
തീയുജാലയിലെ മരണത്തെ ഭയന്ന് തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒറ്റക്കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു ആതിഥേയൻ്റെ പിന്നാലെ പുരോഹിതന്മാർ ധൂപകലശക്കാർ സന്യാസിമാർ പട്ടാളക്കാർ മുതലായവരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് രാജകീയ കുറ്റാന്വേഷകനായ മോറിൻ ഒറ്റുകാരനോടൊപ്പം പട്ടണത്തിലെ വീഥികളിൽ കൂടി സാവധാനം കടന്നുപോയി നവീകരണക്കാർ കുർബാനയെ അവഹേളിച്ചതിന് പ്രായച്ചിത്തമായിട്ടും തിരുക്കർമ്മങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതിനുമായിട്ടായിരുന്നു ഈ പ്രകടനം ഈ വർണ്ണശബളമായ ഘോഷയാത്രയിൽ ഒരു മാരകമായ ഉദ്ദേശം മറച്ചുവച്ചിരുന്നു ലൂഥറിൻ്റെ ഓരോ അനുയായിയുടെയും വീടിനെതിരെ വരുമ്പോൾ ഒറ്റുകാരൻ ഒരാംഗ്യം കാണിക്കും ഒന്നും സംസാരിക്കുകയില്ല ഘോഷയാത്ര നിൽക്കും വീട്ടിൽ കിടക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളെ വലിച്ചിടച്ച് ചെങ്ങലയാൽ ബന്ധിക്കും പുതിയ ഇരകളെ തേടി സംഘം മുൻപോട്ടു പോകും അവർ വലുതോ ചെറുതോ ആയ ഒരു വീടിനെയും ഒഴിവാക്കിയില്ല പാരീസ് സർവകലാശാലയുടെ കോളേജുകളെപ്പോലും മോറിൻ പട്ടണത്തെ മുഴുവൻ വിറപ്പിച്ചു അതൊരു ഭീകര വാഴ്ച ആയിരുന്നു പിടിക്കപ്പെട്ടവരെ ക്രൂരമായ പീഡനത്തോടുകൂടി വധിച്ചു ദണ്ഡനം കൂടുതൽ സമയത്തേക്ക് നിലനിൽക്കത്തക്കവണ്ണം തീ ക്രമീകരിച്ചു എന്നാൽ അവർ ജയാളികളെപ്പോലെ മരിച്ചു അവരുടെ സ്ഥിരതയ്ക്ക് ഇളക്കം തട്ടിയില്ല അവരുടെ സമാധാനം മങ്ങിയില്ല അവരുടെ അചഞ്ചലമായ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത പീഡകന്മാർ സ്വയം തോറ്റതായി തോന്നി പാരീസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൊലമരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു ദിവസം തോറും തീയിലിടുകയും ചെയ്ത വിധം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വിപരീതോപദേശത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയുടെ ഭീകരത വിളിച്ചറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം എങ്കിലും അവസാനം പ്രയോജനം സുവിശേഷത്തിനായിരുന്നു പുതിയ ഉപദേശത്തിന് ആളുകളെ എങ്ങനെയുള്ളവരാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പാരീസിലുള്ളവർക്കെല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു രക്തസാക്ഷികളുടെ കൂമ്പാരത്തിനൊപ്പം ഒരു പ്രസംഗപീഠവും ഇല്ല കൊലക്കളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞ പ്രശാന്തതയും സന്തോഷവും തീ ജ്വാലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ധീരത മുറിവേൽപ്പിച്ചവരോടുള്ള ക്ഷമ ഇതെല്ലാം കോപത്തിന് പകരം അനുകമ്പയും വിദ്വേഷത്തിന് പകരം സ്നേഹവും ഉളവാക്കിക്കൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി വാചാലതയോടെ വാദിച്ചു ജനങ്ങളുടെ കോപത്തെ അതിൻ്റെ അതിരറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനായി പുരോഹിതന്മാർ നവീകരണക്കാർക്കെതിരായി കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കത്തോലിക്കരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുവാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു ഗവൺമെന്റിനെ മറിച്ചിടുക രാജാവിനെ വധിക്കുക എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ആരോപണങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിപ്പാൻ യാതൊരു തെളിവുകളും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ കള്ളപ്രവചനങ്ങൾക്ക് വിദൂര സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നിറവേറൽ എതിരായ കാരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു നിരപരാധികളായ നവീകരണക്കാരോട് ചെയ്ത ക്രൂരതയ്ക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ കുമിഞ്ഞുകൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം രാജാവിനും ഗവൺമെന്റിനും പ്രതികൾക്ക് നേരെ നിരീശ്വരവാദികളും പോപ്പ് അനുകൂലികൾ തന്നെയും ആഞ്ഞടിച്ചു നവീകരണക്കാരെ അടിച്ചമർത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫ്രാൻസിൻ്റെ മേൽ വരേണ്ട ഒരു വിപത്തായിരുന്നു അത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലും സംശയവും അവിശ്വാസവും ഭയവും വ്യാപിച്ചു പൊതുവെ നിലനിന്നിരുന്ന ഭയാശങ്കയ്ക്കിടയിലും ലൂഥറിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസവും സ്വഭാവശുദ്ധിയുമുള്ള ആളുകളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് കാണാമായിരുന്നു വിശ്വസ്തയും മാന്യതയുമുള്ള തസ്തികകൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ അച്ചടിക്കുന്നവർ പണ്ഡിതന്മാർ സർവകലാശാലകളിലെ പ്രൊഫസർമാർ എഴുത്തുകാർ കൊട്ടാരത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ പോലും അപ്രത്യക്ഷരായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ സ്വന്തം നാടുപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയതിൽ കൂടി തങ്ങൾക്ക് നവീകരണ തോതിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തങ്ങളൊട്ടും സംശയിക്കാത്ത വിശ്വാസ ത്യാഗികളെയാണല്ലോ ഇത്ര തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വച്ചു പൊറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നോർത്ത് പോപ്പ് അനുകൂലികൾ ചുറ്റും നോക്കി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവരുടെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന എളിയവരായി ജനത്തിൻ്റെ മേൽ അവരുടെ കോപം ചൊരിഞ്ഞു തടവറകൾ നിറഞ്ഞു സുവിശേഷ സത്യം ഏറ്റുപറഞ്ഞവരെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന പുക കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം ഇരുണ്ടുപോയി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉണർവ് നൽകുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് താനെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് ഒന്നാമൻ അഭിമാനം പൂണ്ട് 
എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നും പണ്ഡിതന്മാരെ തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ താൻ സന്തുഷ്ടനായി പഠനത്തോടുള്ള തൻ്റെ താൽപ്പര്യവും സന്യാസിമാരുടെ അജ്ഞതയോടും അന്ധവിശ്വാസത്തോടുമുള്ള വെറുപ്പും കാരണമാണ് താൻ കുറഞ്ഞ തോതിലെങ്കിലും നവീകരണത്തോട് സഹിഷ്ണുത കാട്ടിയത് എന്നാൽ വിപരീത വിശ്വാസത്തെ തുടച്ചു നീക്കുവാനുള്ള തീക്ഷ്ണത നിമിത്തം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഈ രക്ഷാധികാരി ഫ്രാൻസിലുടനീളം അച്ചടി നിരോധിച്ചതായി വിളംബരം ചെയ്തു ബുദ്ധിപരമായ സംസ്കാരം മതപരമായ അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കും പീഡനത്തിനുമെതിരായ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം അല്ല എന്നും ഫ്രാൻസിസ് ഒന്നാമൻ ശരിയായ ഉദാഹരണം നൽകുന്നു ഫ്രാൻസ് മതപരമായ ഒരു പൊതുപരിപാടിയോടുകൂടി നവീകരണക്കാരെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചു കുർബാനയെ അവഹേളിച്ചതിൽ കൂടെ അത്യുന്നത സ്വർഗത്തെ അപമാനിച്ചതിന് പ്രായശുദ്ധമായി രക്തം തന്നെ ചൊരിയണം അതിന് രാജാവ് തൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് പരസ്യമായി അനുവാദം നൽകണം എന്നായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ ഭീകരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രത്തിലുടനീളം അന്ധവിശ്വാസപരമായ ഭയവും വെറുപ്പും ഇളക്കിവിട്ടു ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് പാരീസിലെ തെരുവുകൾ നിറഞ്ഞു വലുതും മോടി പിടിപ്പിച്ചതുമായ ഒരു ഘോഷയാത്രയോടുകൂടി ആ ദിവസത്തെ വരവേൽക്കണമായിരുന്നു ഘോഷയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന പാതയുടെ വശങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ ദുഃഖസൂചകമായി തുണികൾ കെട്ടിത്തൂക്കിയിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ ബലിപീഠങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു വിശുദ്ധ കൂതാശിയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഓരോ വീടിൻ്റെയും മുൻപിൽ ദീപം തെളിച്ചു നേരം വെളുക്കും മുൻപേ ഘോഷയാത്ര രാജകൊട്ടാരത്തിന് മുൻപിൽ രൂപം കൊണ്ടു ആദ്യമായിട്ട് ഇടവകകളുടെ കൊടികളും കുരിശുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പിറകെ ഈരണ്ടീരണ്ടായി പൗരന്മാർ പന്തങ്ങളും പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു പിന്നീട് സന്യാസിമാർ നാല് വിഭാഗത്തിലുമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രത്യേക വസ്ത്രവും അണിഞ്ഞുവന്നു അതിനുശേഷം പുരാവസ്തുക്കളുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരം വന്നു ഒടുവിലായി സഭയുടെ ഉന്നത നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ രത്നങ്ങളും വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച അംഗവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് വരവായി ഒരു മഹനീയമായ കുടയ്ക്ക് കീഴിൽ നാല് പുരോഹിതന്മാരാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് പാരീസിലെ ബിഷപ്പ് കുർബാനയിലെ അപ്പം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു അപ്പത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ രാജാവ് നടന്നു ഫ്രാൻസിസ് ഒന്നാമൻ അന്ന് കിരീടവും രാജവസ്ത്രവും ധരിച്ചില്ല തലമറയ്ക്കാതെ താഴെ നിലത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് കയ്യിൽ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരിയുമായി ഫ്രാൻസിൻ്റെ രാജാവ് ഒരു പശ്ചാത്താപക്കാരനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു ഓരോ ബലിപീഠത്തിലും താൻ വിനയത്തോടെ വണങ്ങിയത് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ മലിനപ്പെടുത്തിയ ദുഷ്ടതയ്ക്കല്ല തൻ്റെ കൈകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച നിരപരാധികളുടെ രക്തത്തിനുമല്ല പിന്നെയോ തൻ്റെ പ്രജകൾ കുർബാനയെ അവഹേളിച്ച മഹാപാപത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു തനിക്ക് പിന്നിലായിട്ട് രാജ്ഞിയും രാജ്യത്തിലെ മഹത്വക്കളും ഈരണ്ടീരണ്ടായി കയ്യിൽ പന്തവും പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു ആ ദിവസത്തെ ശുശ്രൂഷകളുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഭരണാധിപൻ തന്നെ രാജ്യത്തെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ബിഷപ്പിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ വലിയ ഹാളിൽ വെച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്തു മ്ലാനവദനായി അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വികാരഭരിതനായി വിളിച്ചുകൂകി ആ അപരാധം ആ ദൈവദൂഷണം ദുഃഖത്തിൻ്റെയും ലജ്ജയുടെയും ദിവസം രാജ്യത്തിന്മേൽ വന്നുപെട്ടു ഫ്രാൻസിന് നാശമായി തീരാവുന്ന ഭീഷണിയായ വിപരീത ഉപദേശമാകുന്ന സാംക്രമിക രോഗത്തെ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നീക്കുവാൻ വിശ്വസ്തരായ എല്ലാ ജനങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രാജാവായിരിക്കുന്നത് സത്യമായതുപോലെ എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം മലിനമാകപ്പെടുകയോ ഇതിനാൽ ബാധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ അത് ഛേദിച്ചു കളയുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരാം മാത്രമല്ല എൻ്റെ മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും അതിനാൽ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടാൽ ഞാൻ അവനെ രക്ഷിക്കുകയില്ല ഞാൻ തന്നെ അവന് വിട്ടുകൊടുത്ത് ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിക്കും തൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ജനക്കൂട്ടം കരഞ്ഞു ഏകസ്വരത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കത്തോലിക്ക മതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യും സത്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നിരസിച്ച രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അന്ധകാരം ഭയാനകമായിരുന്നു രക്ഷയെ കൊണ്ടുവരുന്ന കൃപ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന
ഫ്രാൻസ് അതിന്റെ ശക്തിയും വിശുദ്ധിയും കണ്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ ദിവ്യമായ സൗന്ദര്യത്താൽ ആയിരങ്ങൾ അകൃഷ്ടരായ ശേഷം അതിന്റെ ശോഭയാൽ പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും പ്രകാശിതമാക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വെളിച്ചത്തേക്കാൾ ഇരുളിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു സ്വർഗീയദാനം അവർക്ക് നൽകിയപ്പോൾ അവരതിനെ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളഞ്ഞു അവരുടെ മനഃപൂർവ്വമായ സ്വയവഞ്ചനയ്ക്ക് അവർ അടിമകളാകുന്നതുവരെ അവർ തിന്മയെ നന്മയെന്നും നന്മയെ തിന്മയെന്നും വിളിച്ചു ദൈവജനത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടി അവർ ദൈവത്തിന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെയും അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത അവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയില്ല അവരെ ചതിയിൽ നിന്നും അവരുടെ ആത്മാക്കളെ രക്തപാതക കറയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമായിരുന്ന പ്രകാശത്തെ അവർ മനഃപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ മറന്നുകളഞ്ഞ രാജ്യം ഏകദേശം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം യുക്തിബോധത്തിന്റെ ദേവിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലമായ ഭദ്രാസന പള്ളിയിൽ വെച്ച് വിപരീത ഉപദേശത്തെ തുടച്ചു നീക്കും എന്ന ദൃഢപ്രതിജ്ഞയെടുത്തു വീണ്ടും ഘോഷയാത്ര രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഫ്രാൻസിന്റെ പ്രതിനിധികൾ തങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത വേലകൾ തുടങ്ങുവാൻ പുറപ്പെട്ടു കൃത്യമായ അകലത്തിൽ കൊലത്തൂണുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അവയിൽ ചില നവീകരണ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ജീവനോടെ ദഹിപ്പിക്കണമായിരുന്നു രാജാവ് അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ചുറ്റും അടുക്കിയിരിക്കുന്ന വിറകിന് തീ കൊളുത്തത്തക്കവണ്ണമായിരുന്നു അവ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഘോഷയാത്ര അവിടെ നിൽക്കണമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ സാക്ഷികൾ സഹിച്ചതായ പീഡനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നത് മനോവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അവർ അചഞ്ചലരായിരുന്നു പുതിയ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാരും അപ്പോസ്തരന്മാരും നേരത്തെ പ്രസംഗിച്ചതും വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടം വിശ്വസിച്ചതുമത്രേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ എന്റെ വിശ്വാസത്തിന് ദൈവത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് അത് പാതാളത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തികളെയും ചെറുത്തു നിൽക്കും ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഘോഷയാത്ര നിന്നു അവർ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലമായ രാജകൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം പിരിഞ്ഞുപോയി രാജാവും മേൽപ്പട്ടക്കാരും തിരികെ പോയി ആ ദിവസത്തെ പ്രവർത്തികളിൽ സംതൃപ്തരായി അവരെ തന്നെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ദുരുപദേശത്തെ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുടങ്ങിവെച്ച വേല തുടരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു ഫ്രാൻസ് നിഷേധിച്ചതായ സമാധാനത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തെ പൂർണമായി നശിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ അനന്തരഫലം ഭയാനകമായിരിക്കും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഫ്രാൻസ് നവീകരണക്കാരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ടാം വർഷം മറ്റൊരു ഘോഷയാത്ര തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ പാരീസിന്റെ തെരുവുകളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി വീണ്ടും പ്രമുഖ വ്യക്തി രാജാവായിരുന്നു വീണ്ടും ഒച്ചയും ആരവവും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇരകൾക്ക് വേണ്ടി മുറവിളി കേട്ടു അവിടെ കറുത്ത കൊലമരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും കൊടും ഭീതിജനകമായ വധത്തോടുകൂടി ദിവസം അവസാനിപ്പിച്ചു ലൂയി പതിനാറാമൻ വലിച്ചഴയ്ക്കപ്പെട്ട് കൊലമരത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ട് കഴുത്തിൽ കോടാലി പതിഞ്ഞ് തല മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നു ആ ഭീകര ഭരണകാലത്ത് രാജാവിനെ കൂടാതെ അതേ സ്ഥലത്ത് വേറെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് മനുഷ്യർ ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടു നവീകരണം ദൈവിക കൽപ്പനയിലെ ഉപദേശങ്ങളെ തുറന്നു കാണിച്ചും മനുഷ്യ മനസ്സുകളിന്മേൽ അതിന്റെ അവകാശം ഉന്നയിച്ചും ഒരു തുറന്ന വേദപുസ്തകം ലോകത്തിന് കാഴ്ചവെച്ചും അനന്തമായ സ്നേഹം സ്വർഗീയ നിയമങ്ങളെയും തത്വങ്ങളെയും മനുഷ്യർക്ക് തുറന്നു കാണിച്ചു അവയെ പ്രമാണിച്ചു നടപ്പിൻ ഇതുതന്നെയല്ലോ ജാതികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവും വിവേകവും ആയിരിക്കുന്നത് അവർ ഈ കൽപ്പനകളൊക്കെയും കേട്ടിട്ട് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ജാതി ജ്ഞാനവും വിവേകവുമുള്ള ജനം തന്നെ എന്ന് പറയും ആവർത്തനം നാലിൽ ആറ് ഫ്രാൻസ് സ്വർഗീയദാനം നിരസിച്ചപ്പോൾ അവൾ അരാജകത്വത്തിന്റെയും നാശത്തിന്റെയും വിത്തുവിതച്ചു കാരണവും പരിണിത ഫലവും എന്ന തത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി വിപ്ലവവും ഭീകരവാഴ്ചയും ഉണ്ടായി 
ചുവർ പരസ്യങ്ങൾ മുഖാന്തരം ഉണ്ടായ പീഡനത്തിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ ധീരനും ഉത്സാഹിയുമായ ഭാരൽ തൻ്റെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതനായി താൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് ചെന്ന് തൻ്റെ അധ്വാനത്താൽ സ്വിംഗ്ലിയുടെ വേലയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് സാഹചര്യത്തെ നവീകരണത്തിന് അനുയോജ്യമാക്കി തൻ്റെ പിൽക്കാല വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഫ്രാൻസിലെ നവീകരണത്തിന് തൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചു തൻ്റെ ഓടിപ്പോക്കിൻ്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ ധാരാളം സമയമെടുത്തു അക്ഷീണ സൂക്ഷ്മതയോടെ പോരാട്ടത്തെ വീക്ഷിച്ചു തൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ഉപദേശം കൊണ്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പലായനം ചെയ്ത മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ ജർമ്മൻ നവീകരണക്കാരുടെ എഴുത്തുകൾ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഫ്രഞ്ച് വേദപുസ്തകത്തോടൊപ്പം ധാരാളമായി അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ഗ്രന്ഥസുവിശേഷകരിൽ കൂടി ഈ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ധാരാളം വിറ്റു വിൽപ്പനക്കാർക്ക് വില കുറച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് വിൽപ്പനയിലെ ലാഭം അവർക്ക് തുടർന്നും വിൽപ്പന നടത്താൻ പ്രേരണ നൽകി ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിട്ടാണ് ഫാരൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വേല തുടങ്ങിയത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ ഇടവകയിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു സാധാരണ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ കൂടാതെ ക്രമേണ കുട്ടികളിൽ കൂടെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ സമീപിക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ബൈബിൾ സത്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ചിലർ വിശ്വസിച്ചുവെങ്കിലും പുരോഹിതന്മാർ മുന്നോട്ട് വന്ന് വേല തടഞ്ഞു അന്ധവിശ്വാസികളായ നാട്ടുകാർ വേലയെ എതിർക്കാൻ പ്രേരിതരായി ഈ ദൂത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സമാധാനമല്ല യുദ്ധമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കാണുന്നതിനാൽ ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷമല്ല എന്ന് പുരോഹിതന്മാർ വാദിച്ചു ആദ്യ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ താൻ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ച് വിശപ്പും തണുപ്പും ക്ഷീണവും സഹിച്ച് എല്ലായിടത്തും പ്രാണഭയത്തിലായിരുന്നു ചന്തകളിലും പള്ളികളിലും പ്രധാന പള്ളികളിലെ പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താൻ പ്രസംഗിച്ചു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ കേൾവിക്കാറില്ലായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ പരിഹസിച്ച് പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് ബലമായി തള്ളിമാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ജനക്കൂട്ടത്താൽ താൻ മരിക്കാറാകുന്നതുവരെ അടിക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും താൻ മുൻപോട്ടു പോയി പലപ്പോഴും ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം വേലയിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നു പോപ്പിന് ശക്തമായ പിന്തുണയുള്ള പട്ടണങ്ങളും നഗരങ്ങളും ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി തങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ സുവിശേഷത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്നത് താൻ കണ്ടു താൻ ആദ്യമായി വേല ആരംഭിച്ച ചെറിയ ഇടവക പെട്ടെന്ന് നവീകരണ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു മോററ്റ് ന്യൂ ചാറ്റൽ എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ റോമാസഭയുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധനാപരമായ സ്വരൂപങ്ങളും പള്ളികളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു ജനീവയിൽ നവീകരണ പതാക സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഫാരൽ വളരെ നാളുകളായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഈ നഗരത്തെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഫ്രാൻസിലും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലും ഇറ്റലിയിലും നവീകരണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ആകുമായിരുന്നു ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ള അനേകം പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ആദായപ്പെടുന്നതുവരെ അധ്വാനിച്ചു പിന്നെ ഒരേ ഒരു സഹകാരിയുമായി താൻ ജനീവയിലേക്ക് കടന്നു എന്നാൽ രണ്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുവാൻ മാത്രമേ അനുവദിച്ചുള്ളൂ പുരോഹിതന്മാർ തന്നെ കുറ്റവാളി എന്ന് ഭരണകർത്താക്കളെ കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് സഭാ നേതാക്കന്മാരുടെ സമിതിയിൽ ഹാജരാക്കി അവർ അവിടെ വന്നത് തൻ്റെ ജീവനെ എടുത്തുകളേത്തക്കവണ്ണം അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആയുധങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സമിതിയിൽ നിന്ന് താൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പുറത്തു വരികയാണെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുന്നതിനായിട്ട് രോഷാകുലരായ ആൾക്കൂട്ടം വെളിയിൽ വാളും വടിയുമായി കാത്തുനിന്നിരുന്നു എങ്കിലും ന്യായാധിപന്മാരുടെയും പട്ടാളത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യം തന്നെ രക്ഷിച്ചു അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ തന്നെയും സഹകാരിയെയും ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി 
ജനീവയെ സുവിശേഷീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തന്റെ ആദ്യത്തെ ഉദ്യമം അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു അടുത്ത പരിശ്രമത്തിന് ഒരു താഴ്മയുള്ള ഉപകരണത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു യുവാവ് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇത്ര വിനയവും താഴ്മയുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി നവീകരണക്കാർ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടവർ പോലും വളരെ തണുപ്പൻ മട്ടിൽ ഇടപെട്ടു ഫാരലിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ശക്തനും ധൈര്യശാലിയുമായ ആളെ ഓടിപ്പോകാൻ നിർബന്ധിച്ച സ്ഥലത്തെ കൊടുങ്കാറ്റിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ധൈര്യം കുറഞ്ഞതും പരിചയമില്ലാത്തതുമായ ആളിന് എങ്ങനെ സാധിക്കും വചനത്താലുമല്ല ശക്തിയാലുമല്ല എൻ്റെ ആത്മാവനലത്ര എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു സക്കരിയാവ് നാലിൽ ആറ് ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ പോഷത്വമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പോഷത്വം മനുഷ്യരെക്കാൾ ജ്ഞാനമേറിയതും ദൈവത്തിൻ്റെ ബലഹീനത മനുഷ്യരെക്കാൾ ബലമേറിയതുമാകുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്തർ ഒന്നിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫ്രോമൻ്റ് തൻ്റെ വേല ഒരു അധ്യാപകനായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് താൻ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച സത്യം അവർ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ആവർത്തിച്ചു ക്ലാസ് മുറികളിൽ താൽപ്പര്യത്തോടെ കേൾക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് നിറയുന്നതുവരെ ബൈബിൾ വിശദീകരിച്ച് കേൾക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ വന്നു പുതിയ നിയമവും ലഘുലേഖകളും സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു പരസ്യമായി പുതിയ ഉപദേശം കേൾക്കുവാൻ ഭയപ്പെട്ട അനേകർക്കും അവ ലഭിച്ചു കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഈ പ്രവർത്തകനും ഓടിപ്പോകുവാൻ നിർബന്ധിതനായി എന്നാൽ താൻ പഠിപ്പിച്ച സത്യം മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തങ്ങിനിന്നു തുടങ്ങിവച്ച നവീകരണം പടർന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ചു പ്രസംഗകർ തിരികെ വന്നു അവരുടെ അധ്വാനത്താൽ അവസാനം നവീകരണ ആരാധന ജനീവിയിൽ നിലവിൽ വന്നു കാൽവിൻ പല ജീവിത സുഖദുഃഖങ്ങളിൽപ്പെട്ട് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാതിലുകളിലെത്തിയപ്പോൾ പട്ടണം നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു തൻ്റെ ജന്മസ്ഥലത്തു നിന്നും അവസാന സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ താൻ ബാസലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു നേരിട്ടുള്ള റോഡ് ചാൾസ് അഞ്ചാമിൻ്റെ സൈന്യം കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ജനീവ വഴി ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു പോകുവാൻ നിർബന്ധിതനായി ഈ സന്ദർശനത്തിൽ ഭാരൽ ദൈവികകരം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജനീവ നവീകരണ വിശ്വാസം അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും അവിടെ ഒരു വലിയ വേല ചെയ്തു തീർക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യർ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത് സമൂഹമായിട്ടല്ല വ്യക്തികളായിട്ടാണ് വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഹൃദയത്തിലും മനസ്സാക്ഷിയിലും നടക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ കൂടിയാണ് കൗൺസിലുകളുടെ വിധിയിൽ കൂടിയല്ല ജനീവിയിലെ ജനങ്ങൾ റോമയുടെ അധികാരത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും അവളുടെ ഭരണകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ദുരാചാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നിർമ്മല സത്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതും ദൈവിക നടത്തിപ്പ് അവരെ വിളിച്ചാക്കിയ സ്ഥാനത്തിന് യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുന്നതും ലഘുവായ വേലയല്ല തന്നോടുകൂടെ ചേർന്ന് ഈ വേല ചെയ്യാവുന്ന ഒരാളെ കാൽവിനിൽ താൻ കണ്ടു എന്ന് ഫാരലിന് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ആ യുവ സുവിശേഷകൻ അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് താൻ ദൈവനാമത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കാൽവിൻ ഞെട്ടലോടെ പിൻവാങ്ങി ശാന്തനും സമാധാനപ്രിയനുമായ താൻ ധൈര്യശാലികളും സ്വതന്ത്രരും അക്രമാസക്തരുമായ ജനീവക്കാരോട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടില്ല തൻ്റെ മോശമായ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും പഠനശീലവും ഒരു ഏകാന്ത വാസസ്ഥലം അന്വേഷിപ്പാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു തൻ്റെ പേന കൊണ്ട് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സേവനം ചെയ്യാമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്താൽ പഠനത്തിനായി ഒരു ശാന്തമായ സ്ഥലം ലഭിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുകയും അവിടെ അച്ചടിയിൽ കൂടി സഭകളെ ഉപദേശിക്കുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ദിവ്യവിളിയായി അവനിലേക്ക് വന്ന ഭാരലിൻ്റെ പരിഭാവനമായ ഉപദേശത്തെ നിരസിക്കുവാൻ താൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല തനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതായി താൻ പറഞ്ഞത് ദൈവകരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നീട്ടി തന്നെ പിടിച്ച് താൻ വിട്ടുപോകുവാൻ ശ്രമിച്ച സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി നിർത്തിയെന്നാണ് ഈ സമയത്ത് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ വലിയ ആപത്തുകൾ വലയം ചെയ്തു ജനുവയ്ക്കെതിരായി പോപ്പ് ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പിച്ചു ബലശാലികളായ രാജ്യങ്ങൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കി 
ചക്രവർത്തിമാരെയും രാജാക്കന്മാരെയും മുട്ടുകുത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശക്തിയോട് ഈ ചെറിയ പട്ടണം എങ്ങനെ എതിർത്തു നിൽക്കും ലോകത്തിലെ വലിയ ആക്രമണകാരികളുടെ സൈന്യങ്ങൾക്കെതിരെ അതിന് എങ്ങനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ കഴിയും ക്രൈസ്തവ ലോകത്തൊക്കെയും നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം ശക്തന്മാരായ ശത്രുക്കളാൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു നവീകരണത്തിന്റെ ആദ്യ വിജയം കഴിഞ്ഞ് അതിനെ നശിപ്പിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് റോം പുതിയ ശക്തികളെ സമാഹരിച്ചു ഈ സമയത്ത് ജസ്യൂട്ട് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു യേശുവിന്റെ സമൂഹം ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചത് പോപ്പിന്റെ ചാമ്പ്യന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ക്രൂരന്മാരും മനസാക്ഷിക്കുത്തില്ലാത്തവരും ശക്തന്മാരും ആയവർ ഭൗമിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മാനുഷിക താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടകന്ന് പ്രകൃതിയായുള്ള വികാരങ്ങൾ മുരടിച്ച് യുക്തിബോധത്തെയും മനസാക്ഷിയെയും പൂർണ്ണമായും നിശബ്ദമാക്കിക്കൊണ്ട് നിയമമോ വൈകാരിക ബന്ധമോ അറിയാതെ അവരുടെ സംഘടനയെ മാത്രം അറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അധികാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ വിശ്വാസികളെ അപകടങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനും തണുപ്പ് വിശപ്പ് അധ്വാനം ദാരിദ്ര്യം എന്നിവയാൽ നിരാശപ്പെടാതെ സത്യത്തിന്റെ പതാക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനും പീഡനയന്ത്രം കാരാഗ്രഹം കൊലമരം എന്നിവയെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും ഒരുക്കമുള്ളവരാക്കി ഈ ശക്തികളെ എതിർക്കുവാൻ ജസ്യൂട്ട് പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ അനുയായികളെ മതഭ്രാന്തുകൊണ്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചു അത് അവർക്ക് അപകടങ്ങളെ നേരിടാനും സത്യത്തിന്റെ ശക്തിയെ നേരിടാൻ വഞ്ചനയുടെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുവാനും കഴിവ് നൽകി അവർ ചെയ്യാത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്ല വഞ്ചനകളില്ല അവർക്ക് അനുകരിപ്പാൻ പ്രയാസമായിട്ട് ഒരു കപടവേഷവുമില്ല നിത്യമായ ദാരിദ്ര്യവും സൗമ്യതയും സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് സത്യം ചെയ്തിട്ട് ധനവും അധികാരവും കൈവരിക്കാനും നവീകരണത്തെ തുടച്ചുമാറ്റാനും പോപ്പിന്റെ പരമാധികാരത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനും പ്രവർത്തിച്ചു അവരുടെ സമൂഹത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പരിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ഭാവം കൈക്കൊള്ളും കാരാഗ്രഹങ്ങളും ആശുപത്രികളും സന്ദർശിക്കും രോഗികളെയും സാധുക്കളെയും ശുശ്രൂഷിക്കും ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് നടിക്കും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച് യേശുവിന്റെ പവിത്ര നാമവും ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ നിർദ്ദോഷമെന്ന് തോന്നുന്ന പുറമൂടിക്കുള്ളിൽ ഏറ്റവും കുറ്റകരവും മാരകവുമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഒളിച്ചു വച്ചിരുന്നു ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ തത്വപ്രകാരം കള്ളം പറയുക മോഷ്ടിക്കുക സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കുക വധിക്കുക മുതലായവ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നതും സഭയുടെ താൽപ്പര്യത്തിനു വേണ്ടിയാകുമ്പോൾ പ്രശംസനീയവും ആകുന്നു പല വേഷങ്ങളിലായി ജസ്യൂട്ടുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഓഫീസുകളിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ഉപദേഷ്ടകന്മാരായിട്ട് എത്തിച്ചേരുകയും രാജ്യത്തിന്റെ നയരൂപീകരണത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യും യജമാനന്മാരെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതിന് അവർ ദാസന്മാരായി ജോലി ചെയ്തും രാജാക്കന്മാരുടെയും മഹത്വക്കളുടെയും മക്കൾക്കായി അവർ കോളേജുകൾ സ്ഥാപിച്ചും സാധാരണക്കാർക്കായിട്ട് സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയും അങ്ങനെ നവീകരണ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മക്കൾ പാപ്പാത്വ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സ്വീകരിപ്പാൻ ഇടയാക്കി പിതാക്കന്മാർ അധ്വാനിച്ച് രക്തം ചീന്തി നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം പുത്രന്മാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു യൂറോപ്പിലെല്ലായിടത്തും ജസ്യൂട്ടുകൾ പടർന്നു അവർ പോയിടത്തെല്ലാം പാപ്പാത്വം വീണ്ടും വളർന്നു അവർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം കൊടുക്കുന്നതിനായി കുറ്റവിചാരണ വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്ന് പോപ്പ് വിളംബരം ചെയ്തു കത്തോലിക്ക രാജ്യങ്ങളുൾപ്പെടെ ഇതിനെ വെറുപ്പോടെയാണ് കരുതിയതെങ്കിലും പോപ്പിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ ഈ ഭയാനകമായ കോടതി വീണ്ടും സ്ഥാപിച്ചു പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്രൂരമായ മർദ്ദന മുറകൾ അതിന്റെ ഇരുണ്ട രഹസ്യ അറകളിൽ അവർ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു അനേകം രാജ്യങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കളും വിദ്യാസമ്പന്നരും ബുദ്ധിജീവികളും ഭക്തന്മാരും പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടവരുമായ പാസ്റ്റർമാരും അധ്വാനശീലരും രാജ്യസ്നേഹികളുമായ പൗരന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും കരകൗശല പണിക്കാരും വധിക്കപ്പെടുകയോ രാജ്യം വിട്ടോടിപ്പോകുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയോ ചെയ്തു 
ജനങ്ങളിൽ നിന്നും വേദപുസ്തകം തിരിച്ചെടുക്കുകയും അന്ധകാരയുഗത്തിലെ അജ്ഞതയും അന്ധവിശ്വാസവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയുമായിരുന്നു നവീകരണത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ അണയ്ക്കുവാൻ റോം തെരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗങ്ങൾ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താലും ലൂഥറിന്റെ പിൻഗാമികളായിരിക്കാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത മാന്യന്മാരായ വ്യക്തികളുടെ പരിശ്രമത്താലും നവീകരണത്തെ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല രാജാക്കന്മാരുടെ അനുഭാവത്തിലോ ആയുധങ്ങളിലോ അല്ല അതിന്റെ ശക്തി നിലനിന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യങ്ങളും ശക്തി കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളും അതിന്റെ കോട്ടകളായി ബലശാലികളായി ശത്രുക്കൾ നശിപ്പിക്കാൻ തക്ക നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജനീവയിലും ആ കാലത്തെ സമ്പന്നവും ബലമേറിയതുമായ സ്പെയിനിന്റെ മർദ്ദന ഭരണത്തെ ചെറുത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഹോളണ്ടും ശുഷ്കവും ഉൽപാദനക്ഷമതയില്ലാത്തതുമായ സ്വീഡനുമായിരുന്നു നവീകരണത്തിന് വിജയങ്ങൾ കൈവരിച്ചത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കുവാനും യൂറോപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും നവീകരണം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി കാൽവിൻ മുപ്പത് വർഷത്തോളം ജനീവയിൽ അധ്വാനിച്ചു ഒരു പൊതു നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ തന്റെ പ്രവർത്തനം കുറ്റമറ്റതല്ലായിരുന്നു തന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തെറ്റിൽ നിന്നും വിമുക്തവും അല്ലായിരുന്നു റോമാസഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലിൽ തഴച്ചു വളർന്ന അഹങ്കാരത്തിന്റെയും അഴിമതിയുടെയും സ്ഥാനത്ത് വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പാപ്പാത്വത്തിനെതിരായി നവീകരണ തത്വങ്ങൾ നിലനിർത്തിയും ലാഘവത്വവും ജീവിത വിശുദ്ധിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും തന്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള സത്യത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് താൻ ഉപകരണമായിരുന്നു ജനീവയിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അധ്യാപകന്മാരും നവീകരണദൂത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ടുപോയി ഈ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ഉപദേശത്തിനും ആലോചനയ്ക്കും പ്രോത്സാഹത്തിനുമായി ഉറ്റുനോക്കി പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ വേട്ടയാടപ്പെട്ട നവീകരണ നേതാക്കന്മാരുടെ അഭയകേന്ദ്രമായി തീർന്നു കാൽവിന്റെ പട്ടണം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം തുടർന്നുപോന്ന ഭയാനകമായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയവർ ജനീവയുടെ കവാടത്തിൽ വന്നു ചേർന്നു ബിഷപ്പ് സഹിച്ച് മുറിവേറ്റ് ഭവനവും ഉറ്റവരും നഷ്ടപ്പെട്ടവരായ അവരെ ഹാർദവുമായി സ്വീകരിച്ച് സ്നേഹത്തോടുകൂടി പരിചരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു വീട് കണ്ടെത്തിയതിൽ അവർ തങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടണത്തെ തങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യവും കഴിവും ദൈവഭക്തിയും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു ഇവിടെ ഒരു അഭയസ്ഥാനം തേടിയ അനേകർ റോമിന്റെ മർദ്ദനമുറകളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുവാൻ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ധീരനായ നവീകരണ നേതാവ് ജോൺ നോക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്യൂരിറ്റൻ സഭാംഗങ്ങളിൽ അനേകർ ഹോളണ്ടിലെയും സ്പെയിനിലെയും നവീകരണക്കാർ ഫ്രാൻസിലെ ഹ്യൂഗറിനോട്ട്സ് മുതലായവർ തങ്ങളുടെ നാടുകളിലെ അന്ധകാരമകറ്റുവാൻ ജനീവയിൽ നിന്നും സത്യത്തിന്റെ ദീപശിക വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോയി